0: Teil von Der Vampir von Vladislav Raymond gelesen von Ramona Deininger Schnabel. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Doch am sonnabend als Sie von Bartlett Court zurückkehrten, fragte sie ihn, Erinnern Sie sich an Ihr Versprechen? Sie sah ihn fragend an und konnte sich nicht erinnern. Sie haben versprochen, mir zu sagen, was für einen Eindruck Miss Betsy auf Sie gemacht hat. »Ein bezauberndes Mädchen«, rief sie ohne Zögern, doch mit einer Betonung, dass Heinrich eine Bewegung der Unruhe machte. »Sie war heute nicht sonderlich gut aufgelegt«, erklärte er und erinnerte sich an Betsys Schüchternheit und die ängstliche Neugier, mit der sie fortwährend Edda und ihn angeschaut hatte. »Ein originelles Haus, als hätte man die Leute lebend aus einem englischen Roman herausgenommen«, fuhr er fort, »und namentlich die Tanten«. Miss ellen hat mir einen ganzen stoß broschüren mitgegeben von der bestimmung des weibes ich kenne es auswendig dieses altjungferliche gefasel sie gehört zu der ethischen seite der evangelistinnen mir wieder hat joe so viel außergewöhnliches von seiner expedition nach birma erzählt daß es mir schon etwas phantastisch erschien berichtete heinrich es waren sicherlich keine phantasien dies ganze haus beherbergt eine hochstehende klasse von menschen in jeder beziehung »Aber Sie haben uns doch sehr englisch empfangen. Man hätte sich einen Schnupfen holen können in dieser erhabenen, kühlen Atmosphäre.« »Dir sind unsere Sitten lieber, wo man gleich beim Eintritt einen Doppelkost bekommt. Beim Abendbrot heißt's gleich. Lieben wir uns, und am Morgen wird Bruderschaft getrunken, aber am andern Tag gibt sich jeder höchst sorgfältig Mühe, den andern nicht zu kennen. Und doch ist mir dies angenehmer als diese langweilige Zeremonialität,« beharrte Heinrich bei seiner Meinung durch den spöttischen ton Sinens gereizt Edda besänftigte sie und sie gingen in den green park denn das wetter war ausnahmsweise heiter warm und trocken die wege waren voll von menschen und ebenso die riesigen rasenflächen schon senkte sich die dämmerung herab als bläulicher nebel das getöse der stadt tobte in der luft und hier und da blitzten lichter in den häusern auf sie blieben vor einer schar mädchen in weißen suitern und mützen stehen die leidenschaftlich Fußball spielten, als plötzlich die kleine Wanda ängstlich flüsterte Mamachen, die Dame sieht mich wieder an. edda presste das Kind schützend an sich, während sie zugleich jene böse Dame suchte. Die stand, einige Schritte entfernt, ganz in Schwarz gekleidet, wie immer. Ihre Haare glänzten metallisch, ihr Gesicht war merkwürdig blass, mit blutig roten Lippen und saphirblauen, grausamen Augen. Herr Zenon. Ada wollte ihn auf die Fremde aufmerksam machen, Zenon hörte es jedoch nicht es war als sei er hypnotisiert durch das unerwartete erscheinen daisys sie lächelte ihn an und verschwand in der menge so dass er sie vergebens rings suchte. sehen sie die rothaarige dame dort dort an jenem blumenbeet er schaute unwillig nach jener richtung sie ist schon verschwunden ich begegne ihr heute zum dritten Mal. Sie hat die kleine ronda so zudringlich angeschaut daß es mir geradezu aufgefallen ist sie ist außerordentlich schön nur hat sie etwas furchtbares an sich ein dämon und eine madonna zugleich flüsterte er unwillkürlich vielleicht kennen sie sie ich habe sie nur im vorbeigehen bemerkt der vergleich drängte sich einem von selbst auf sie wünschte von dieser merkwürdigen unbekannten zu sprechen doch er redete sich auf eine angelegenheit aus die ihm plötzlich eingefallen wäre und fuhr nach hause Er täuschte sich in seinen Berechnungen nicht, denn er holte Daisy noch im Flur ein. »Ich war sicher, dass Sie es sind«, begann er freudig, aber durch ihren lässigen Händedruck abgekühlt, ging er dann schweigend die Stufen hinauf. Er wagte weder zu sprechen, noch sich ihr zu nähern, so sehr versperrten ihm ihre hochmütigen und durchbohrenden Blicke den Weg. Sie musterte ihn so beunruhigend, dass dieses flackernde und faszinierende Leuchten ihn in eine unerklärliche Verwirrung brachte. »Sind Sie schon lange da?« wagte er endlich zu fragen. Ihre Lippen bewegten sich mit der trägen Bewegung von Schlangen, und ein Flüstern wehte ihm in das Gesicht. Er verstand die Worte nicht, doch ihn durchdrang der unfaßbare Zauber ihres Klanges. Er begleitete sie bis an die Tür ihrer Wohnung und wollte gehen. »Werden Sie heute auf der Seance bei der Blavatska sein?« »Ich habe es zwar versprochen, aber... aber...« »Aber Sie werden kommen, ich bitte darum,« flüsterte sie befehlend, als sie sich trennten. Natürlich versprach er es und zündete, als er sich in seiner Wohnung befand, völlig mechanisch die Lampen an und setzte sich an den Schreibtisch. Aber die angefangene Szene des Mysteriums ließ ihn völlig kalt. Denn er durchkostete diese unerwartete Begegnung mit Miss Daisy, jede einzelheit jeden ihrer blicke und jedes wort suchte er in sich zu erwecken und er wog alles mit tiefer aufmerksamkeit und alles kam ihm so unfassbar merkwürdig vor daß eine noch geräuschvollere woge der unruhe sich über sein herz ergoß und ihn um den letzten rest des gleichgewichts brachte er versuchte sich aus diesem irren kreise der erinnerungen herauszureißen doch der zauber der ihm aus ihnen entgegenstrahlte, schlug ihn in immer schwerere Bande. »Sie hat mich ganz offenkundig verzaubert.« Er erinnerte sich dieser volksbezeichnung und sie schien ihm nicht mehr so lächerlich kindisch wie einst, denn er fühlte geradezu seine physische Abhängigkeit von Daisy und ihre unbezwingbare und unerklärliche Gewalt über ihn. »Es liegt irgendein teuflischer Spuk darin«, dachte er halb ironisch. Doch plötzlich warf er sich zurück und er starrte vor Entsetzen wie am Rande eines unendlich tiefen Abgrundes, der sich vor ihm geöffnet hätte. Massenvisionen von Szenen, die er einst in unterirdischen Gewölben gesehen hatte, drangen in sein Hirn und flossen vorüber in einem langen und unsagbar lebendigem Reigen. Deutlich sah er das übertraurige Antlitz Baphomets, der auf dem Throne saß und zu seinen Füßen, vom Opferrauch verhüllt, den Kopf Daisys. Ja, das ist sie jetzt sehe ich es deutlich dachte er seine ganze aufmerksamkeit anstrengend damit ihm nichts entgehe er neigte sich vor und starrte mit angestrengten blicken als geschehe das alles hier vor ihm vor seinen augen sogar jenen gesang der früher nur wie ein fernes rauschen herübergeweht war hörte er jetzt wort für wort und wiederholte ihn mit pathetischer bewegung salute o oh satana, o oh ribellione. O forsa Vindice della ragione, sacriate salgano glienzenzi voti hai ventu il jova dei sacerdoti. salute o satane flüsterte er durchdrungen von dem heiligen grauen das das traurige antlitz des gebieters verbreitete der sich barmherzig über die schar seiner anbeter neigte die demütig zu seinen füßen lagen und er zitterte nicht einmal als sich die nackte daisy von der bahre erhob und von einer wolke metallener haare umflossen baphomet mit liebenden armen umflocht ein blutigroter schein verhüllte das mysterium des wahnsinns und hob es gleichsam hoch in den raum und aus der erde loderte ein scheiterhaufen auf wie ein flammendes gebüsch auf das man zerbrochene kreuze warf meßgewänder und bleiche riesige Hostien, die aussahen wie tote sonnen back düster auf salute o oh satana salute salute immer gewaltiger dröhnte die hymne als sänge sie die ganze welt mit der ganzen erhebenden kraft der liebe des glaubens und der hoffnung es schlug schon acht uhr als die letzten visionen langsam verblasst die letzten klänge in der dumpfen stille des abends verklungen waren und zenon den schweren kopf von der unbeendeten szene des mysteriums erhob die feder beiseite legte die er mechanisch in der hand gehalten und nach einer weile des nachdenkens resigniert flüsterte es wird sein was sein muß und treu dem versprechen das er daisy gegeben hatte ging er zur seance die gewaltige halle der theosophischen gesellschaft war überfüllt hoch über den köpfen gerade über vom eingang erhob sich ein großer altar auf dem ein riesiger goldener buddha saß der mit runden augen stumpf vor sich hin starrte aus goldenen weihrauchbecken die von steinernen weißen elefanten getragen wurden schlugen säulen duftenden rauches empor die die gottheit und den ganzen saal in bläuliche wolken hüllten Auf den Stufen des Altars, inmitten von Kränzen und Girlanden aus weißen Rosen, Hyazinthen und Narzissen, zuckten die Flämmchen unzähliger Lampen wie goldene Schmetterlinge. Mehrere Hindus, die auf den untersten Stufen saßen, spielten auf gewaltigen Instrumenten so wundersam leise, dass gleichsam nur das Flüstern einer ersterbenden Welle über die lauschenden Köpfe dahin wehte. Zuweilen flog es vorüber wie vogelgezwitscher oder als summten bienenschwärme und noch tiefer zu füßen buddhas auf einem etwas erhöhten podium stand ein weib in einem weißen griechischen gewande sie war gleichsam in gebetsekstase versunken und berührte mit den fingerenden der linken hand den kopf einer zusammengekauerten nackten gestalt die vor ihr kniete zenon blieb an der tür stehen denn alle blieben so unbeweglich schweigend Starrten sie vor sich hin und lauschten erst als die musik leiser geworden war und die lichter in den kristallenen lotusblumen heller erstrahlten näherte sich ihm mr Smith. es werden heute außergewöhnliche dinge vor sich gehen flüsterte er und faßte ihn unter den arm miß daisy bat ich sollte sie zu ihr führen das medium ist heute in ausgezeichneter verfassung gerade versetzt die Blawatzka es in trance sie werden sie später persönlich kennenlernen das medium ist aus tibet nicht wahr diese mengen das sind nur die auserwählten der auserwählten sonst wäre halb London hier und alle schichten sind vertreten vom lord bis zum einfachen arbeiter ich habe mr joe geschrieben er ist nicht gekommen klagte mr smith zum schluß zenon setzte sich neben daisy und entließ den alten mit einem kopfnicken er aber wendete während der ganzen seance die augen nicht mehr von ihnen lassen sie die stimmung nicht her über sie werden sagte daisy ich bin zu nüchtern als daß sie auf mich wirken könnte entgegnete er voll überzeugung ein lächeln glitt über ihre lippen doch sie sagte nichts denn die blavatska nahm ihre hand vom kopfe des knienden und das hypnotisierte medium blieb gleichsam in kniender stellung hängen eine tiefe starke und äußerst melodische Stimme erscholl in der Stille, aller Augen fielen auf die Blawatzka wie ein flimmernder, unruhiger Schwarm. Sie erzählte zusammenhängend und in bilderreicher Sprache von ihrer letzten Reise nach Tibet und ihren Beziehungen zum Dalai Lama. In der Stille zitterten die beschleunigten Atemzüge, die Augen begannen wie Phosphor zu leuchten, denn die phantastischen Erlebnisse, die Gefahren, die unerhörten abenteuer die schneewehen der hunger die überfälle hungriger wilder tiere die orkane die kämpfe mit bösen gewalten und am ende der raub dieser unsterblichen geheimnisse des daseins von denen sie nur einen winzigen bruchteil in der enthüllten isis hätte zeigen können erfüllten die zuschauer mit solch einem fieber der ekstase und der verzückung dass, als sie aufgehört hatte zu reden Donnerner beifall erscholl und sich über sie ergoß wie ein langanhaltender regenschauer sie setzte sich im hintergrund auf etwas von der art eines thrones und saß unbeweglich da voll majestät und erhabenheit und auf der estrade erschien ein alter hindu in einem wallenden goldgrünen gewand mit einem riesigen turban auf dem kopf und kündigte den experimentellen teilern der mit beihilfe des mediums vor sich gehen sollte das angeblich aus einem lamaitischen, aus den völlig unzugänglichen höhen des himalaya gelegenen klosters entführt worden war der augenblick der wunder naht, flüsterte daisy ironisch wie ist ihnen die prophetin vorgekommen fügte sie leise hinzu das gesicht sehr gewöhnlich die augen verschlagen eine gewaltige willenskraft das ganze pyramidal er erklärte die bedeutung dieser bezeichnung und schloß aber sie spricht ausgezeichnet. Oh ja, sie hält die Getreuen hervorragend zum Narren und im besten Falle sich selbst mit. Doch nein, dafür ist sie zu klug. Sie weiß, dass die Leute vor allem nach Wundern lechzen. Jeder Kultus stützt sich gern darauf und sucht sein Dasein damit zu begründen. Sie antwortete nicht, denn man hatte die Lichter etwas gedämpft, so daß in dem bläulichen Rauche der Becken nur die goldene buddha geheimnisvoll funkelte, und an den wänden nur hier und dort ekstatische gesichter auftauchten heilige embleme und zeichen die weiße gestalt der Blawatzka leuchtete undeutlich im hintergrunde wie eine marmorstatue die töne der musik fielen herab wie ein süßer staub und verstummten wieder im ganzen saale herrschte grabesstille es begannen die spiritistischen wunder tische hoben sich Stühle schwebten über den köpfen es fielen von der decke frische blumen und grüne zweige von tropenbäumen herab zuweilen dröhnte der furchtbare ton eines gong durch die stille so daß sich alle vor krümmten. konnten und dann erschienen die weißlichen umrisse von menschlichen fratzen leuchtende hände irrten über verschiedenen köpfen umher es spielten unsichtbare instrumente die irgendwo hoch oben hingen es wälzten sich in der luft durchleuchtete nebelkugeln und funkenschwärme bedeckten wie phosphoreszierender tau die wände und kreisten im raume die stimmung wurde immer furchtsamer und die fieberhafte erregung hatte ihren höhepunkt erreicht als plötzlich alle leuchter aufflammten und das medium in voller beleuchtung anfing in kniender stellung und unbeweglich in die höhe zu schweben mit geschlossenen augen und auf der brust gekreuzten armen so blieb es in der luft hängen ein heiliger schreck durchfuhr alle man brach in hysterische weinkrämpfe aus viele frauen fielen auf die knie und sangen mit tränen erstickter stimme eine lobeshymne viele leute saßen wie gelähmt da und konnten ihre augen nicht losreißen von diesem wunder das noch immer währte. Viele waren nahe an die Estrade herangekommen, sie konnten ihren eigenen Augen nicht trauen, mehrere fotografische Apparate nahmen diese unerhörte Erscheinung auf. Schließlich erstickte das Staunen alle Stimmen und ließ alle Bewegungen zu Stein werden, so daß die Menschen in der ekstatischen Sprachlosigkeit der Bewunderung und zugleich der Furcht verharrten doch in einem unerwarteten augenblick ward es wieder dunkel im saale und es begann eine neue serie von erscheinungen ein neuer quälender traum voll beunruhigender visionen und faszinierender halluzinationen hielt alle seelen umfang nur daisy saß ruhig da und wachte über zenon der in dieser hypnotisierenden atmosphäre völlig die herrschaft über sich verloren hatte es bemächtigte sich seiner eine unbezwingbare schlafsucht Er hatte zeitweise schon Halluzinationen, er wollte fort, irgendwo hin und flüsterte dabei etwas, unverständlich und wie im Fieber. Sie hielt ihn an den Händen, sie versuchte ihn mit gebietenden Blicken aufzurütteln, doch als er anfing, steif zu werden und in völligen Trance verfiel, drückte sie ihm heftig die Daumen und flüsterte befehlend, »Folge mir.« Er ging automatisch hinter ihr her, ohne zu wissen, was mit ihm vorging. Er kam erst in ihrer Wohnung zum Bewusstsein am Kamin, in dem ein helles Feuer brannte. Buck lag auf dem Teppich und starrte ins Feuer, und dahinter saß Daisy mit einer Zigarette in der Hand. »Sie sind bei mir,« antwortete sie auf seine erstaunten Blicke. »Aber wie bin ich hierher gekommen? Wir waren doch in der theosophischen Gesellschaft.« »Es war dort eng und heiß, sie wurden schwach, und das ist die ganze Geschichte.« »Ich danke.« er neigte sich ihr die hand zu küssen doch buck knurrte und duckte sich so drohend zum sprunge daß er unwillkürlich zurückwich ich wollte nur meinen dank aussprechen aber Back gestattet es nicht sie lächelte und stützte ihre füße auf den rücken des panthers sie sind spiritistische Seancen nicht gewohnt ich habe eine ganze reihe mitgemacht aber auf dieser hatte ich fortwährend das gefühl eines phantastischen traumes den ich nicht loswerden konnte »Ein erstaunliches Medium, und wenn dies alles vorbereitet war, muß ich dem Veranstalter geradezu Genialität zusprechen.« »Das war lauteste Wahrheit. Ich bürge Ihnen dafür, aber was hat das zu bedeuten? Es sind doch nur Tatsachen und nichts weiter.« Sie sprach gleichsam mit Verachtung und reichte ihm den Tee, den ein altes gebücktes Hindu-Weib gebracht hatte. »Eine stumme Wirklichkeit«, fuhr sie fort, »Wahrheiten, die ganz überflüssig sind.« das widerliche gestammel von zu ewigen verderben verurteilten zudem kann ich diese jahrmarktswundermacherei nicht leiden sie erregt nur abscheu und ekel in mir in den tieferen regionen der erdatmosphäre wimmelt es von solchen larven es ist eine große leichenkammer von menschlichen gespenstern die ehe sie in sphärischen staub zerfallen von ihrem früheren dasein auf erden träumen das sind nur emanationen von seelen spiegelexistenzen vampire die ringsumlauern, um auf unsere Kosten ihr elendes Schattendasein zu fristen. Das sind nur Keime von Verbrechen und Gemeinheit, die in den dunkelsten Tiefen der Erde erstanden, ewig über ihr schweben und unfähig sind zu einem unsterblichen, sonnigen Dasein. Wie sich Hunde in einer kalten Nacht hungrig und obdachlos in geheizte Stuben drängen, so kreisen auch sie in den leuchtenden Regionen schöpferischer und unsterblicher Gebietersseel. Ein entsetzliches Bild, die wahre hölle flüsterte er voll mitleid erschaffen von ihrem gotte er machte eine unruhige bewegung und erhob die augen neugierig zu ihr ja die wahre und einzige hölle ewiges heulen und zähneklappern und er lebt von ihren tränen mästet sich mit ihrer qual er hat sich aus ihren leiden aus ihrem elend einen thron gebaut auf dem er ruht und nie satt werden kann an macht und ruhm wo nur immer jammer krankheit unglück verbrechen und ewige finsternis sind dort ist die quelle seiner macht dort ist er der gebieter der dunkelheit der furcht und des todes rief sie und ihre augen schleuderten blitze ihre gekrampften hände erhoben sich drohend und zenon von ihrer erregung hingerissen flüsterte unbewußt saluto oh satana o oh rebellione o oh forza vendice della ragione Sie hatte die Hände gefaltet, ihren Kopf geneigt und vertiefte sich in eine ekstatische Betrachtung. Nur zuweilen bewegten sich ihre Lippen, ein Lächeln umspielte ihren Mund, die Brust hob ein unterdrückter Seufzer und über ihr verzücktes Gesicht huschte der Abglanz betender Glut. Da er nicht wagte, sie zu unterbrechen, blieb er ohne Bewegung und starrte die Krone ihrer metallenen Haare an. »Gleichsam!« wie eine Lichtgloriole, und seine bezauberte Seele sang der Anbetung stummes Lied. Doch nach einiger Zeit rief er, da ihn ihre kataleptische Unbeweglichkeit beunruhigte, die alte Inderin herbei und ging fort. Bagh schmiegte sich unterwürfig an ihn und begleitete ihn bis zur Tür. Ende von Teil 17 von der Vampir